0: clima que terminamos o programa de hoje da sua da nossa Rádio Livre Universitária a rádio feita com você e pra você entre em contato com a gente e vem fazer parte dessa movimentação plural, artística e social até mais
1: Confia no poeta da sanfona Vem correndo, vem Quem nunca acordou com tomou café ligou seu ratinho Ouviu sua canção preferida Lembrou do amor da sua vida Quem nunca escutou seu rádio No carro indo pro trabalho Dentro de um ônibus lotador. Torcendo pro seu time no estádio É, é, amigo, locutor A rádio no Brasil é mais que um caso de amor A rádio é da gente e tá no coração A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão Amor da sua vida, quem nunca escutou seu rádio? No carro indo pro trabalho, dentro de um ônibus lotado, torcendo pro seu time no estádio, é amigo locutor. A rádio no Brasil é mais que um caso de amor, a rádio é da gente.
2: Oh, não te esqueço mais Pra te exaltar, oh flor do Brasil Hei de te cantar, meu prato gentil o
3: oh coração do Ceará como a nação te cantará
4: No teu céu linda brilha estrela fúlgida Que a senha nos norteia teu porvir Grato amado, idolatrado Teu destino as de seguir
3: Grande e forte como nosso verde mar Bendita sejas, a terra de Alencar
1: Para te exaltar, ó flor do Brasil Ele te canta, meu
4: grato gente, Ó coração do Ceará Comigo a nação te cantará
2: Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carpato. Estamos dando início a né, mais um encontro. É, nesse que é o seu programa, de todos os sábados, às tardes e sábados, né, nos encontramos a partir das 15 horas para carrapatearmos juntos. É, rapaz. Um grande abraço é, para todos os nossos moradores aqui da comunidade do, do Carpato. É, especialmente os nossos feirantes Que já estão se organizando Para logo mais às 16 horas da mais, Início a mais uma edição Da FEPROAF é, A nossa feira aqui Da comunidade é, Também abraçando os nossos ouvintes né, Que nos acompanham pelo, é, Pelas plataformas né, Através da internet pessoal é, que nos acompanha Pelo podcast e Também o pessoal da Rádio Cafundó né, em especial o pessoal lá do Mutirão e do Alto da Penha, né, também acompanha o nosso programa. Boa tarde, Erika.
5: Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, né, e como sempre, é um bom encontro estarmos juntos, né, mais um sábado, encerrando a programação agora do mês de outubro, né, e a gente está com muita novidade agora para novembro, né, Samuel? Mas antes disso, né, antes, de, antes disso, né, mais uma vez o um nosso abraço para a nossa querida comunidade do Carrapato. Já já estou indo aí para a feira também, né? Para aproveitar e, e provar das delícias dos feirantes, né? Muita coisa gostosa. E nosso abraço também vai para nossas comunidades aqui, circo vizinhas, a Vila Gregório, a Vila Pedrosa a Vila Nova, o sítio Caiana, sítio Coqueiro, né, a comunidade do Chico Gomes, Alto da Penha, nossa co-irmã lá da Rádio Cafundó, Alto da Penha Mutirão. E hoje, em especial, temos na nossa programação recheada de trabalhadores dos nossos queridos ACS, né, então a gente vai encerrar essa temática não encerra o assunto, né? Encerra <risos> essa temática do mês, né? Nessa nessa perspectiva da valorização, da importância, da relevância do trabalho do agente comunitário de saúde, né? E é sempre bom estar tá falando, ressaltando, valorizando né? essa categoria que tanto contribui para a saúde da comunidade. E vamos de utilidade pública?
2: Vamos de utilidade pública. Sempre a gente traz aqui os dados referentes... Aos casos de Covid aqui da nossa cidade, sempre reforçando os cuidados que devemos ter, né? O é, uso da máscara, o distanciamento social uh, e o uso do álcool em gel, né? Uh, vamos aos casos, esses são, são dados fornecidos aqui pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da nossa cidade do Crato, são dados do dia 28 de outubro, vamos a eles, né? Caso suspeito: 171. Internados aqui na nossa cidade, três pessoas. Confirmados, casos confirmados aqui na nossa cidade, 16.480. Casos descartados, 32.040. É, recuperados, 16.245. É, em isolamento, cinco pessoas. Óbitos aqui na nossa cidade em decorrência da Covid, 230. Né? Óbitos aqui na nossa cidade, infelizmente. Notificações aqui na nossa cidade 48.691 casos é isso Érica
5: é sim Samuel mas assim a gente lembra né que continuamos com as medidas né e t- com todas as orientações que a gente vem fazendo ao longo desse tempo né é, é, embora o avanço da vacina ela continue mas a gente precisa né se pre- se precaver se prevenir é, adotar e continuar adotando as medidas de orientações que todo mundo já sabe, mas que a gente precisa realmente fazer, né? Cuidar do, cu, se, nos cuidando, cuidando da nossa comunidade, cuidando da nossa família. né? Lembrando também que a gente encerrou esse mês a, a campanha do Outubro Rosa e vamos dar início agora em novembro, o Novembro Azul, as as unidades de saúde vão começar a se estruturar para ofertar os atendimentos, alguns atendimentos serão noturnos acredito que isso é uma informação que vai ser também repassada através do agente comunitário de saúde a gente está na reprogramação porque terminamos uma campanha então assim, a gente vai dar seguimento a, a uma nova campanha Mas lembrando que uma campanha é um alerta né? Deve, O cuidado é. que você tem que ter Com sua saúde, ele o é diário Ele é uma Isso. rotina né? Então a gente espera Assim como foi, foi Gratificante realizar o, o Outubro Rosa A gente espera a adesão dos homens né? Que geralmente são, os homens Têm uma certa resistência De fazer a prática de cuidado de saúde Mas a gente espera que Também é, compareçam a serviço para esse momento de prevenção, tá? E vamos agora de programação.
2: Vamos falar sobre a programação do, do nosso programa de hoje, lembrando a temática é, desse mês, né? Uh, agente comunitário de saúde, agente transformador e o enfrentamento da pandemia, né? Vamos falar é, nesse, durante esse mês a gente abordou esse tema, né? Em vários programas trazendo vários Pessoas que colaboraram, tra- trouxeram informações importantíssimas que foram repassadas aqui para os nossos ouvintes. Vamos a- a aos nossos convidados colaboradores do programa de hoje, né? Atualidades e Pandemia, o primeiro bloco. Vamos ter a participação mais uma vez, de ele, que já é parceiro aqui do nosso programa. Um grande abraço ao doutor José Olivandro Duarte de Oliveira, né? outro grande também propagador aí da nossa rádio, aí. Lá na Paraíba, né? especificamente na cidade de Cajazeiras. Um grande abraço. Doutor José Olivandro, daqui a pouco vai estar com a gente. Também vamos ter no primeiro bloco ainda a Siberli Hoiper. É, ela que vai falar da temática rotina do agente de saúde. Lá na cidade de Timbó, Santa Catarina, daqui a pouco vamos ter a fala da Siberli Uh, depois vamos ter uh, a participação né, delas que já também já faz parte aqui do nosso programa. Estão de volta aqui participando. Né? A gente está muito feliz aqui né, do retorno delas uh, aqui no nosso programa, que são as ACS, as nossas agentes comunitárias de saúde que é a Ana Lúcia Araújo dos Santos e a Rita de Cássia. São irmãs, né, Erika? Érica? Araújo dos Santos, né? Elas vão falar sobre o impacto da pandemia no trabalho do ACS. Ainda no primeiro bloco, vamos ter a fala também de outra outra agente de saúde, né? Agora lá de Guabiruba, Santa Catarina, a Elisandra Kohler Fischer. Ela que vai falar sobre as dificuldades do trabalho do agente comunitário de saúde na pandemia. né? Segundo bloco, saúde, bem-estar e educação. Vamos ter a fala da Meine Siomara Alcântara. Ela já teve também no nosso programa né? anteriormente. Ela vai falar sobre serenata do cuidado. né? Aqui no segundo bloco... Também vamos ter a Fernanda Ribeiro, né? ela vai falar sobre a importância da alimentação é, na prevenção do câncer. É, no terceiro bloco, momento, arte, cultura, prosa e poesia, o projeto Prosa RHS, que está conosco quinzenalmente, também o projeto Nordestinados a Ler, que hoje né, é o dia do projeto Nordestinados a Ler, vamos ter Luciana Bessa, mais uma vez aqui, no nosso programa, ela vai falar da poesia é, O Poeta como Agente Transformador. Olha aí que bacana! Esses são os nossos é, convidados e colaboradores do programa de hoje. Vamos de abraços, Érica.
5: Vamos sim, Samuel, né? E mais uma vez, sempre o nosso momento abraçoso né? um momento bem afetuoso né? para a gente compartilhar com os nossos colaboradores, com os nossos amigos, né? as pessoas que nos escutam e que sempre contribuem efetivamente né? na construção do programa, né? da programação a gente costuma dizer que nossa programação ela, ela é montada e executada e pensada e divulgada e construída por uma rede colaborativa né? isso é que é importante e esse abraço vai para Patrícia Silva, da Rede Maniza SUS, né? grande parceira, professor Ricardo Cecinho, nossa querida Lorraine Solano, Graça Portela da Fiocruz do Rio de Janeiro, a nossa querida irmã pa- Rádio Paulo Freire, da Estado Federal de Pernambuco, quer anunciar logo essa novidade. <risos> Vamos anunciar. A gente está, assim, é, a Rádio Paulo Freire como uma grande parceira, né? É, a gente sempre faz algumas trocas as trocas de esporte, as trocas dos podcasts, mas a gente também faz as trocas de compartilhamento, de retransmissões de alguns programas que a Rádio Paulo Freire executa. Né? A Rádio Paulo Freire é uma rádio universitária, escola, que funciona em Recife, então a gente já tem, acho que já mais de um ano, essa parceria, né? e, e é sempre bom compartilhar, as ideias, né, os programas que eles vêm desenvolvendo né, Além das amizades que a gente vem construindo ao longo dessa de, de, dessa parceria né. E nessa parceria a gente se aproximou né, de um dos quadros lá que muita gente conhece Que é a famosa Bodega de Seu Mané né, Na pessoa de Will Nogueira e o Kennedy, Cícero Kennedy E nesses diálogos, né, nesses entrelaçamentos, né, a gente vai começar a transmitir a programação, são os episódios né, do do programa da Bodega do Seu Mané, e a gente já vai estrear agora dia 13 de novembro, vai ser no sábado, é, já, tem, já temos cinco capítulos, né? Cinco episódios. Cinco
2: capítulos. Cinco episódios. Cinco episódios, Episódio, né? Vamos dizer assim. Será é... por temporada, essa é a primeira temporada? Se eu, engano, se eu não me engano, são cinco episódios cada temporada, né?
5: E nessa temporada a gente vai começar agora dia 13, dia 13. É, Todos é um será um sábado, acredito que vai ser nos sábados, né? Samuel? Isso,
2: coladinho coladinho o programa. com o programa, <risos> é né? Termina
5: o programa e a gente, Samuel já vai dar seguimento, né? É bem interessante, são blocos de, de entrevistas, mas tem aquela, aquela linguagem bem característica do interior, né? Se passa dentro de uma bodega como se você estivesse visitando a bodega. E aí tem um desenrolado e uma história Que para vocês saberem Vão ter que escutar uhum, né? Mas está bem legal né? Semana passada teve a apresentação Já me convidaram né? Foi bem legal essa participação E, e o bom são essas trocas né? que, a gente, que a gente se permite Que a gente aprenda uns com os outros né? Assim como também A nossa programação, ela é retransmitida Lá dentro da comunidade Do Alto da Penha, através da nossa Co-irmã, a Rádio Cafundó né? Como a gente sempre fala Rádio Comunitária Elas são... Redes de apoio né, da voz da comunidade, e são vozes que se unem. Né? Aqui, é a comunidade do Carrapato, lá dentro da comunidade também, lá da, do, do Alto da Penha, através da Radical Fundó. E a gente vai fazendo essas trocas, a gente vai trocando, retransmitindo programas, participando, ajudando. E colaborando, né? porque isso é promover o bem viver dentro da comunidade através de informações seguras, através de uma programação, uma linguagem popular que é importante trazer para a cena a linguagem do povo, né? É, é, é esse o grande intuito. E a gente também traz uma linguagem, pode estar, às vezes, até usando linguagens técnicas, mas a gente sempre faz essas trocas de saberes, que é importante também estar disseminando essas informações, principalmente nesse momento ainda da pandemia, né? Eu acho que foi uma das coisas que a gente mais pensou para a própria execução da nossa programação, né? De, de entrelaçar esse O conhecimento popular e o conhecimento Um pouco técnico, acadêmico né Porque a gente sempre também está trazendo Alguns pesquisadores, professores Mas a voz do povo, ela precisa Também, da comunidade, ela precisa Também ser ouvida, e é a rádio comunitária né Que faz é, Grandiosamente esse papel
2: E agora vamos de Música Vamos de música, né? como sempre a gente Inicia o nosso programa com música Uh, e a primeira música aqui no nosso programa É do Rapa Nome da música Anjos né? Vamos ouvir essa linda música Já já a gente volta com o nosso Primeiro convidado <música>
6: Pra quem tem fé A vida A vida Você pode ir Em algum lugar pra relaxar Vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Não tem fim Em algum lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem.
1: Oh, e...
2: Tá aí, tivemos o Rapa Anjos. Né? É, com essa linda música, a gente dá início aqui uh, as falas dos nossos convidados. E o primeiro, ele, J- Doutor José Olivandro. Antes, vamos falar aqui dos, dos abraços né, do, do Doutor. Vamos começar aqui com os abraços. Ele que manda um abraço especial para toda a equipe do ESF Mutirão 1 em, em, em Cajazeiras, né, na Paraíba. É, as ACS, aos ACS, a dona Edinalda, a Sandra Honório, a Gisélia, o Cícero das Lages, a Cátia Brilhante, também a equipe de enfermagem. A Daiane e Dona do Carmo, né? Também. A equipe de saúde bucal, a Ceone e a Ingrid. Também a equipe de acolhimento, que é a Leia Maia e auxiliar de serviços gerais, a Dona Gorete, que bacana, né, Erika?
5: É assim, dizer que sempre é um prazer receber o doutor Levandro e a Demais. equipe, né, porque ele é, é ele é um grande porta-voz né, da, da equipe dele e assim, é muito gratificante para a gente enquanto trabalhador do SUS, quando tem uma equipe que tem um, um, um trabalho conjunto, que tem um trabalho de envolvimento de todo mundo, né, essa parceria e, e, o, e o ganho da comunidade é super positivo porque a gente vê as ações inclusive tem, tem Instagram viu, a UBS Mutirão tá lá no Instagram, muitas atividades que eles fazem, eles proporcionam para a comunidade e dizer que sempre é um prazer, viu Olivano, você está aqui e a sua equipe a gente espera Em breve, quando quando for, Cajazeiras é bem pertinho aqui do Crago, (risos) né? É um perto, um perto, é um certo, é um perto, não tão distante, né, Samuel? Mas, assim, a gente espera que um dia você possa vir, quem sabe fazer um programa ao vivo com a gente, né? Isso,
2: seria maravilhoso.
5: Mas vamos ouvir o doutor Olivandro,
2: né? É, o doutor Olivandro atua na Estratégia de Saúde da Família e plantonista na Atenção Secundária... É, em saúde né, também os é, ele não vem só, vem acompanhado né, do, da sua equipe que é, são os ACS da, da UBS Mutirão um, a Edinalda, a Sandra a Sandra Honorio, né? a Gisélia, o Cícero das Lages a Cátia Brilhante todos lá da cidade de Cajazeiras né, então sejam muito bem-vindos né, o doutor Olivandro e sua equipe aqui no nosso programa muito boa tarde
7: boa tarde Paula, Érica, todas e todos os que estão aí na escuta da Rádio Carrapato. Aqui novamente nós da Estratégia de Saúde da Família do Mutirão 1, em Cajazeiras. Eu trazendo um pouco o início dessa conversa, Olivandro, o médico, residente em Medicina de Família e Comunidade. Não conseguimos reunir todos os acessos porque hoje tem sido um dia de testagem em massa da Secretaria de Saúde, mas aqui estão duas ACS fantásticas, aí eu não vou apresentá-las porque isso é deselegante elas vão dizer o nome delas e de início quanto tempo estão na profissão para que a gente comece um pouco desse bate-papo, que é basicamente dizer que uma equipe é formada de muitos membros mas uma equipe Saúde da Família sem ACS não vai muito longe e sequer pode ser considerado algo desvinculado da saúde. A CS, como eu sempre gosto de dizer, não é parte da rede, não. É, na realidade, os tornos que seguram essa rede. Aí eu estou aqui com quem mesmo?
8: Sandra Honório, agente de saúde da família aqui do Mutirão 1, há 12 anos.
7: Somente? Fora agente de saúde, é só isso, Sandra?
8: Não, sou técnica de enfermagem também. Terminei em 2005, trabalhei oito anos como técnica de enfermagem, em 2008 fiz o concurso para agente comunitário de saúde e assumi no finalzinho de 2009, dezembro de 2009.
9: Sim. E fora isso? Dona de casa. Dona, Dona de, de casa, casa né? sou
8: mãe, sou avó, já tenho dois netos. Gosto também, trabalho com a culinária, adoro fazer meus quitutes, que eu falo assim, doces, coxinhas, pastéis, tortas.
7: Muito bem. Você que Sandra, ela trouxe não só o papel profissional, mas toda a tem é uma marca que eu sempre costumo prestar muita atenção, dos serviços paralelos. Vocês veem que a gente não trabalha só com um agente comunitário de saúde. É um sem fim de possibilidades que eles são na comunidade. Estou também aqui com outra pessoa. Com quem é mesmo que eu estou aqui?
9: Eita, menino. Com a agente de saúde Maria Edinalda. Há 17 anos nessa profissão tão bonita que gosto de trabalhar. Muito. Sou também técnica de enfermagem. Não praticante, mas... Sou dona de casa, é, sou casada há três anos, tenho uma irmã que eu tomo de conta há 20 anos, que é meu bebê, do, é, ela tem problemas mentais, minha mãe deixou para me cuidar dela. Cuido com o maior prazer até o dia que Deus quiser. Trabalho numa área maravilhosa, gosto do que eu faço com o maior prazer.
7: Eita, que beleza, Não é de nada. Trouxe aí também um pouquinho do que ela é além da profissão E eu vou começar provocando um pouco essa conversa com vocês que estão nos escutando A perceberem o seguinte Elas disseram que estão há muito tempo de serviço Aí eu vou pedir só para... Começando por Dona Ednaldo que concluiu a fala Depois a gente passa para a Sandra Quantas pessoas elas têm que dar conta no cadastro E ultimamente... O que é que elas têm mais escutado das pessoas nesses tempos de transição, né, entre uma pandemia, um novo novo normal? E aí, Dona Ednaldo, quantas pessoas tu tem que dar conta, hein, mulher?
9: Eu tenho, no momento, 203 famílias e 736 pessoas. E o que eu mais escuto? A saúde mental abalada nessa pandemia. É muito difícil... É jovens com esses problemas é, Nós temos também Não só os jovens Como também outras pessoas que já vêm de uma depressão lá, e Se sentir em casa É problemas É tanto do problema que a gente encontra Dentro da nossa micro área Dona
7: Edinalda, eu não sei se você lembra Quando eu cheguei aqui Foi uma das agentes de que chegou com uma demanda Aguda De uma família Que salvo engano estava tendo que selecionar De restos de comida, de comida, legumes para uma sopa, né, Dona Elonda? Como foi para você? Porque a gente não já sei. sabe que sua solidariedade na comunidade não é de hoje. E dentro de uma situação como essa, o que é que a senhora tentou fazer, ou que ainda tenta fazer que não deixou de existir, né?
9: No momento lá, a gente, eu, eu me abalei muito com a situação que eu estava ouvindo já de outras pessoas da micro-área, que essa família estava passando por isso, selecionando Comidas dentro da lavagem que ia para
7: os portos. Dizem o que é lavagem, que às vezes tem gente de outros cantos do Brasil que não, nem sabe o que é lavagem. Explica A... aí, dona Ednalda.
9: Lavagem são restos de comida, cascas de banana, é, resto de couro, de, de, de gordura, misturado com resto de arroz, restos de feijão, cascas de, de cenoura, de batatinha. Isso pra aqui para nós é chamado de lavagem. Aí ali são selecionadas que até dentro da nossa microária as pessoas compram essas lavagens que são para os portos. Tem um
7: comércio, então, tem. de lavagem. Compra oh, por dois reais
9: o balde. Você
7: tem até preço.
9: Aí então, tá. essa família já saía selecionando as lavagens das casas e quando chegava em casa separava para dar as crianças. Crianças de um ano, de dois anos e assim sucessivamente. Então eu me abalei naquele momento. E o que aconteceu? Eu fiz logo um movimento na área Cheguei também até você, Olivandro E você me ajudou muito com feira Junto com seus colegas também E hoje eles estão bem Graças a Deus o marido já arrumou emprego Está trabalhando como servente E também mandei fazer o cadastro Fui atrás do Cras O CRAS fez a visita E hoje eles recebem uma feirinha Uma cesta básica Está recebendo
7: Aí a importância de um agente contato de saúde não ser só aquele que apaga o fogo, né? Mas aquele que vai possibilitar a articulação de outros serviços. Gratidão, Dona não por essa sua fala, que além de uma fala carregada de muito afeto e denúncia, é uma fala de quem ama o que faz. Ah, e tu, Sandra, diz aí quantas pessoas, e o que é que tu tem mais escutado?
8: Eu tenho 252 famílias e 703 pessoas na minha micro-área. É, eu vou relatar em relação também à saúde mental, é, em relação à, à pandemia. Eu vi, assim, observei, fiz assim um levantamento que na minha área eu tive o um número assim das, das cinco microáreas que a gente tem dentro da UBS a minha área foi a que mais teve óbito por Covid eu tive seis óbitos por Covid e todos do sexo masculino eu tenho seis viúvas de Covid e a gente vem trabalhando muito isso também inclusive a gente fez até o escaldapé o mês passado aliás no início do mês né aqui na UBS e fizemos ah, o convite a essas mulheres para que elas também tivessem o um momento delas com a gente aqui no Poço. E é uma preocupação, Oliva, justamente a solidão pelo qual elas vêm passando, se queixam muito, porque era o companheiro dela, os filhos estavam a trabalhar e eram eles que ficavam em casa. Então assim, eu tenho muita essa preocupação em relação a esse ponto. E também o distanciamento que a gente teve com as famílias também foi bem complicado. Essa da gente não poder estar adentrando diretamente A casa Porque eu costumo dizer que o agente de saúde Ele não é só o agente de saúde, ele é um psicólogo Ele é, o, é muitas das vezes o médico, a enfermeira É quem escuta A gente vai lá para a porta da cozinha Conhece o quintal Vai ouvir suas queixas, que às vezes eles não têm coragem De contar para um familiar E conta para a gente Naquela confiança, então esse distanciamento também Que a gente acabou tendo que ser Forçado a ter né, com eles Também foi uma coisa que Marcou muito a vida da gente como profissional e como agente de saúde.
7: Eu ia até trazer, mas ela acabou já contemplando na fala dela a quantidade das viúvas <risos> de Covid. É é, como o tempo vocês sabem que é curtinho, a gente só tem um intervalo aí o que De 10 minutinhos. É, Para encerrar um pouco essa conversa, dizer, eu vou deixar. Onde é que a gente tá agora, menino Dona onde é que a gente tá agora? Onde é que a gente, oh, é que a gente no tá? o nosso
9: pé de mão, <risos>
8: Só lugar da equipe esse que a Alexandra de...
7: dizia, o que que só vi as mangas eu só vi as mangas quando eram
8: cortadas
9: em cima do balcão a gente tá não aqui, sabia. aqui tão ventilado, que... bem sentado nós três aqui, de boa Qual um
7: recado vocês dariam para os colegas CS que estão nos outros cantos do Brasil uma mensagem curtinha para a gente terminar esse programa com um, um sinal de esperança vocês eu sei que estão empolgados e motivados só em estar embaixo desse pé de manga e quem está nas bairros periféricos na situação de vulnerabilidade, na comunidade ribeirinha, na comunidade cigana. O que, é que vocês desejariam para os colegas? Eu sou médico, não que posso falar. Que
9: se cuide e cuide daqueles que estão precisando da gente.
7: Essa é a mensagem não do vão do cuidar. <risos> e
9: nunca desistir, porque
8: tudo é possível, desde que a gente tenha vontade.
7: Essa é a mensagem de Sandra. Um forte abraço. Até a próxima. E que os outubros se repitam. Para além do outubro rosa, a nossa gratidão a todos os agentes comunitários de saldo do Brasil. Forte abraço.
5: A gente tem é quem agradece, Olivandra, a você e a sua equipe, que sempre enriquece né, esse momento, esse encontro. Né? E, e já, já, você já sabe, vindo ao Cariri... Venha conhecer a nossa comunidade do Carrapato, quem sabe fazer a nossa programação ao vivo, né? E a gente vai, não vamos parar aquela conversa que a gente já começou, não, né? Vamos articular para ver se dá certo a partir do próximo ano, né? A gente está vendo aí uma uma possibilidade, possibilidade, né? De estreitar ainda mais esses laços, né? Mas sempre é bom tê-lo aqui na nossa programação. É um abraço para toda a sua equipe, né? Sempre coladinha aqui com a gente. E Samuel vai repetir novamente, né? Os, os abraços, né? Dizer que é gratidão estar com vocês.
2: Pois é, agradecer demais, né? Toda essa equipe maravilhosa aí que faz parte, né? Ah, que está colaborando com o Dr. Olivandro. Participando aqui do nosso programa também. Muito feliz, a gente fica muito feliz em ter vocês aqui colaborando conosco. Né? Vamos. Mais uma vez, mandar um abraço para essa equipe maravilhosa, né, Erika? É, que é a equipe F Mutirão 1, lá em Cajazeiras, na Paraíba. Temos as ACS, os ACS, né? A dona Edinalda. Quem participou hoje do nosso programa também é a Sandra Honório. Estavam lá debaixo do pé de manga, né?
5: Esse pé de manga é conhecido. Quem acompanha o o Instagram sabe sabe (risos) o sentido de de trabalhar debaixo de um pé de manga, né? Acho que é isso mesmo. A gente faz saúde onde onde tem espaços, né? Transcende esse localismo Esse esse espaço físico De unidade de saúde, é muito bom Quando a gente pode usar um pé de manga, Um pé de jambo
10: Um pé de cajarana
5: Então assim, faz aquela roda As pessoas ficam nesse círculo né? Um círculo afetivo De troca de saberes É é, é muito positivo esse momento
2: Também um abraço especial Para a Gisélia, a CS Gisélia Também o ACS Cícero Das Lages e a CS Kátia Brilhante, também a equipe de enfermagem, a Daiane é, e a dona do Carmo, a equipe de saúde bucal, né, a Seone e a Ingrid, a equipe de acolhimento, a Léo Maia e a auxiliar de serviços gerais, a dona Gorete Esses são os profissionais da ESF Mutirão lá de Cajazeiras, na Paraíba. Um grande abraço para todos.
5: Agora a gente vai para onde, Cajazeiros? Vamos para onde? Agora
2: vamos para Santa Catarina, de, da, de Cajazeiras, para Timbó. Olha aí que bacana, né? Viajando o Brasil. Agora a gente vai para a cidade de Timbó. É, Ouvir a fala da Sibeli Royper, ela que é agente comunitária de saúde da UBS Nações, né? Uh, ela vai falar sobre a rotina do agente de saúde. Então vamos ouvir a Ciberli aqui no nosso programa. Seja muito bem vinda aqui no nosso programa. Muito boa tarde.
11: Meu nome é Ciberli Rêper. Trabalho desde 2006 na Secretaria de Saúde de Timbó, no cargo de agente comunitário de saúde. Eu vou contar um pouquinho para vocês de como que é A rotina de um agente de saúde. O agente de saúde tem um papel muito importante porque é o vínculo que a comunidade tem com a unidade de saúde. Nós trabalhamos na promoção, na proteção e na prevenção de saúde, acompanhando as famílias da comunidade, em suas casas, orientando, falando sobre as formas do acesso ao SUS. Então, é muito importante que o agente de saúde ele tenha conhecimento de como funciona os encaminhamentos e como funciona a rotina da unidade de saúde. É importante também ressaltar que cada município, Cada unidade de saúde tem um perfil de de pessoas, né, de usuários. Então, a rotina, tudo vai de acordo também com a realidade daquela daquela comunidade. né? Então, o agente de saúde acaba sendo referência para essa comunidade. né? Muitas vezes, ele vê a pessoa ali, ele, ele já tem um vínculo dependendo da quantidade de tempo, por exemplo, eu estou há 15 anos, então, muitas pessoas têm meu contato, entram em contato comigo, tirando dúvidas, pedindo favores, muitas vezes, questões, assim, de emergência, então, eles pedem o que eles podem estar fazendo, porque, querendo ou não, o a comunidade ela vê o agente de saúde como um, Ah, vou perguntar para ele porque né vai, vai conseguir me ajudar. Então a comunidade acaba criando um vínculo de, de confiança no agente de saúde, né? Onde ele acha que ali ele vai ser atendido, ele vai ter, ele vai ser ouvido, né? então mas outra coisa que é muito importante que o agente de saúde consiga manter sempre atualizado os cadastros é com endereço número de CPF porque com o número de CPF já consegue se manter os cadastros atualizados na questão de não ter duplicidade de cartão nacional do SUS então é muito importante porque a partir do momento que aquela pessoa ela é cadastrada corretamente, quando ela fizer um um, um exame, ele vai aparecer como vai vai contar no Ministério da Saúde como atendimento muitos pacientes muitas vezes eles vêm para a unidade de saúde falando que Não existe o registro da vacina, né? foi feita a vacina do Covid agora e não está. Então, muitas vezes tem pacientes que lá no começo fizeram o cartão nacional do SUS e eles acabaram não, não atualizando e era às vezes sem o CPF. Então, por essas razões, muitas vezes é importante também que o paciente consiga manter atualizado o cartão nacional do SUS. Né? e o agente de saúde manter os dados de endereço, sinalizando os indicadores, se naquela família tem uma gestante, se naquela família tem uma pessoa que é diabética, hipertensa. Então, esses fatores de risco são muito importantes que eles estejam sempre sinalizados. É, É muito importante também... Que o ACS, ele esteja na unidade de saúde, ajudando nos acolhimentos, na recepção, ouvindo paciente, por exemplo, na busca ativa. Agora nós estamos em campanha de vacinação do Covid. Ah, no nosso município, nós estamos chamando as pessoas... que já fizeram a segunda dose da vacina há seis meses atrás para estar vindo a unidade fazer agora a dose de reforço, a terceira dose. Então... O ACS tira aquela listagem de todos os idosos, nós olhamos os mapas para ver se essa pessoa vê a unidade fazer a vacina, como a gente já conhece o paciente, a gente vê a necessidade de estar indo fazer essa vacina no domicílio, então por isso é tão importante que o agente de saúde conheça bem os pacientes que ele faz o acompanhamento, que ele visita, e isso é um conjunto de uma equipe toda né? de um posto de saúde ter uma cobertura boa de, de cadastros, ter uma cobertura boa de visitas então, por exemplo, assim é, quando acontece uma situação de bloqueio que acontece uma doença por exemplo, rubela ah, aí, não, aí a vigilância pede que que o vacinador faça o bloqueio da área. Mas quem vai estar tá ali auxiliando o vacinador? Geralmente é o agente de saúde que conhece. Aí a gente vai junto com o vacinador, ajuda na, na, no, no acompanhamento, no chamamento dessas pessoas para fazerem a dose de bloqueio. Ah, por exemplo, quando existe um foco de dengue na micro-área a gente consegue também dar esse apoio para a pessoa responsável da dengue. Então, a gente vai junto dando orientação sobre os cuidados que se deve ter dentro do domicílio para evitar que tenha a proliferação do mosquito da dengue. Em tempos de pandemia, por exemplo... Foi muito importante, está sendo muito importante o acompanhamento dos pacientes com sintomas gripais. Então, o que que acontece? O paciente com sintoma gripal, ele vem até a unidade de saúde e quando ele passa por consulta médica e o o médico vê a necessidade desse paciente fazer o teste, é, é feita a notificação desse paciente e ele é acompanhado. De 24 horas ou 48 horas, o agente de saúde faz o contato com esse paciente para ver a evolução dos sintomas até a data do teste. Se esse paciente é positivo para a COVID, a gente costuma fazer a notificação de todos os moradores do domicílio. Por que isso? É importante porque a gente consegue ter noção Quando determinado familiar começou a apresentar algum sintoma Para chamar esse paciente para fazer o teste Para que ele não saia do isolamento Ainda, por exemplo, sendo positivo para a COVID Então a gente faz esse acompanhamento Por exemplo, o paciente com COVID Nós conversamos com ele a gente ouve a queixa dele, a gente lança no sistema e a gente consegue conversar com o médico e consegue passar a orientação para esse paciente, ver a necessidade de chamar esse paciente para voltar para uma avaliação médica ou encaminhá-lo para o hospital. Então, está sendo muito importante esse acompanhamento né, durante a pandemia. Agora, por exemplo... nas campanhas, no chamamento das pessoas para vacinação dos adolescentes, telefonando, agendando, marcando o horário para que esse paciente venha até a unidade de saúde. Então, o o trabalho do agente de saúde, ele é muito importante, principalmente... a promoção de saúde. É muito importante que o agente de saúde fique à disposição da Secretaria de Saúde para ajudar em todas as ações relacionadas à prevenção, ao cuidado das
2: pessoas. Tá aí. Tivemos diretamente de Timbó, da cidade de Timbó, Santa Catarina. Tivemos a fala da né? Reiper, que é agente comunitário de saúde da UBS Nações, ela falou sobre a rotina dos agentes de saúde, né? Trazendo aí o quanto é importante, né? O trabalho de um agente de saúde Brasil afora, né? Ela fala lá de Santa Catarina, mas temos falas de vários, durante esse esse mês, né? Tivemos falas falas e ainda vamos ter de vários ACS Brasil afora, né? Mostrando o quanto é importante, né? Essa profissão, e que, o, quanto é que eles se dedicam, né? A, a dedicação que eles têm com as pessoas, que, o, o seu trabalho, né, né esférica?
5: É sim é, é sim, é sim, Samuel, né? E hoje a gente tem um novo ouvinte, né, Samuel? Quem é o nosso novo ouvinte, que já mandou um alô.
2: Eu pensava que era o Bernardo.
5: <risos> o Bernardo, tá, o Bernardo, o Bernardo é escutando. O
2: Bernardo é o mais novo, o, o ouvinte mais novo que nosso a gente mascote, tem. Né? O nosso mascote. É, mandar um abraço, né, a nossa ouvinte lá do Rio Grande do Norte, né, vamos ter daqui a pouco a Mene Siomara, Siomara, né, é, lá de Natal, Rio Grande do Norte, temos uma conterrânea dela aqui na escuta do nosso programa, ela que é a ACS a de São José de Mipibu, né, no Rio Grande do Norte, ela que manda um alô para seus colegas, já já ela vai mandar mais alôs aqui, vai detalhar esses alunos. Um grande abraço Ana Paula, né? Que é agente comunitária de saúde lá na cidade de José, São José de Mipibu, né? no Rio Grande do Norte. Olha aí, muito bacana. Grande abraço para Ana Paula. Dando continuidade aqui o nosso programa, vamos ter uma fala... Das irmãs, né? A Ana Lúcia Araújo dos Santos, a nossa poetisa, ela que atua como agente comunitária de saúde, educadora popular em saúde, poetisa e cordelista, né? Da UBS Tarciso Pinheiro, né? Aqui na cidade do Crato. E também vamos ter a fala da sua irmã, Rita de Cássia Araújo dos Santos, ela que atua como agente comunitária de saúde, educadora popular em saúde Uh, lá da UBS, Centro de Nutrição no Alto da Penha Aqui também na nossa cidade do Crato Elas vão falar sobre o impacto da pandemia no trabalho do ACS Então sejam muito bem-vindas a Ana Lúcia e a Rita de Cássia Mais uma vez aqui no nosso programa Sejam muito bem-vindas, Uma boa tarde Boa tarde,
12: boa tarde a todos, meu nome é Ana Lúcia Desde já quero agradecer o convite, Érica Formiga, por estar participando mais uma vez desse momento na Rádio Literária Carrapato. E hoje eu venho falar um pouco sobre o impacto da pandemia no trabalho do agente comunitário de saúde. Ou seja, esse impacto a que eu me refiro são as mudanças que têm ocorrido dentro do nosso trabalho né, durante essa pandemia. E eu gostaria de atualizar vocês através de uma poesia. Caros ouvintes da rádio, é mais um prazer estar aqui, trazendo minha poesia para você que está aí, na sintonia da rádio, com carinho nos ouvir. Tem muita coisa na vida que a gente jamais esquece. E os impactos da pandemia no trabalho do ACS, vou lhe contar um pouquinho de que maneira acontece. Tivemos que mudar um pouco nossa forma de trabalhar. Nossas visitas têm sido domiciliar. Ou seja, nós visitamos, mas sem a casa adentrar. Em meio a essa pandemia, passamos a trabalhar. Dois dias de home office e dois domiciliar. E um dia na UBS, cadastro atualizar. Se tem um caso na área, buscamos notificar. Orientamos as famílias que elas devem procurar. A unidade sentinela para o teste realizar. E para finalizar essa minha poesia... Desejo a todos saúde, muita luz e harmonia, e que a gente possa ver um novo amanhecer com o fim dessa pandemia. Um abraço a toda a equipe da Rádio Literária Carrapato e aos nossos queridos ouvintes
13: que estão sempre ligados. Boa tarde, meu nome é Rito de Cássia Araújo dos Santos, agente comunitária de saúde do bairro Alto da Penha, cidade de Crato, Ceará. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que fazem a Rádio Literária Carrapato, em nome da enfermeira Érica Formiga e aos ouvintes desse programa Minuto Mais Saúde. Bem, venho falar um pouco sobre o impacto da pandemia com relação ao trabalho do agente comunitário de saúde. Gente, para mim foi muito difícil e acredito que para outras colegas também. Logo no início, em 2019, no mês de março, eu estava de férias há cinco dias. Aí foi cancelada as férias para voltar a trabalhar por conta da pandemia do Covid-19. De início, já foi um estresse, porque minha saúde já não andava muito boa. Quando passamos a trabalhar home office, através de redes sociais como o WhatsApp, foi difícil... Se nós já trabalhamos à disposição da comunidade 12 horas ou mais por dia, imagina pelo celular. Eu já não tinha mais vida com tantos problemas para tentar resolver, além de orientar e encaminhar. Abalou ainda mais a minha saúde, aumentou minha insônia, ansiedade, os nervos ficaram à flor da pele. Porque tem muita coisa que não depende só do agente comunitário de saúde. Por exemplo, muitos precisando de consulta, de exames, e isso depende do sistema único de saúde. E de uma marcação através de de central de marcação, através de telefone, muitos não sabiam como... ligar outros não tinham telefone para ligar marcando suas consultas e foi um problema grande gente grande e a questão do agendamento das vacinas muitos não entendia que eu não tinha condições de assumir essa responsabilidade que não era minha e sim do usuário e da própria família eu entendo que alguns agentes de saúde pegaram essa responsabilidade, mesmo sem ser obrigação. Mas a minha pessoa não tenho essa habilidade com informáticas, e-mails e etc. Foi muito difícil. Cheguei até em pensar de sair do meu trabalho, que sempre amei. Que já são 29 anos exercendo esta profissão. Estou muito cansada mas rezei muito, pedi força e coragem a Deus e estou seguindo até chegar à minha aposentadoria, se Deus permitir, com a ajuda de terapias psicológicas e a ajuda da minha irmã, agente comunitária de saúde poetisa Ana Lúcia Araújo dos Santos e de algumas ACS minhas amigas, que estão sempre me dando força para continuar. Não vou falar o nome, para não correr o risco de esquecer alguns, né? Só tenho que agradecer a Deus e a todos. Gratidão sempre. Tenham todos um ótimo final de semana.
2: Tá aí, tivemos a fala né, da Ana Lúcia Araújo dos Santos e depois da sua irmã, a Rita de Cássia Araújo dos Santos, elas que falaram sobre o impacto da pandemia, no trabalho dos ACS. Né? A gente agradece demais a colaboração e contribuição delas aqui no nosso programa. Dando continuidade aqui, vamos é, agora a gente vai para voltar aqui para Santa Catarina, para a cidade de Guabiruba. Né? Vamos, vamos ter a fala da Elisandra Fischer. Ela que é pedagoga trabalhando há 14 anos, como agente de saúde UBS Imigrantes, né? na UBS Imigrantes, lá na cidade de Guabiruba, Santa Catarina. É, o tema da fala da Elisandra: é, As dificuldades do, do trabalho, perdão, as dificuldades do trabalho do agente comunitário de saúde na pandemia. Né? Vamos ouvir. A fala da Elisandra Fischer. Mais uma vez aqui no nosso programa, seja muito bem-vinda, muito boa tarde.
14: Boa tarde, Érica, boa tarde, Samuel, boa tarde a todos os ouvintes do programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato. Me chamo Elisandra, sou agente comunitária de saúde há 14 anos no município de Guabiruba, estado de Santa Catarina. O que eu venho trazer para vocês hoje é quanto tivemos as dificuldades para poder fazer o nosso trabalho de agente de saúde, pois devido à pandemia que pegou o mundo inteiro de surpresa, né? precisamos modificar todo o nosso trabalho. Aqui onde eu trabalho, o município é pequeno. Talvez com isso conseguimos atender via WhatsApp, telefone, até via mensagem. Mas sabemos que todas as tecnologias não são a mesma coisa como o atendimento de porta em porta. Devido à pandemia, foram manejadas para diversos setores, como o Centro de triagem do Covid, quanto agora a campanha de vacinação do Covid. E vi quanto o trabalho de agente de saúde é importante. A maneira de como formamos vínculos com a família deixa elas mais confiantes e mais seguras. Não sei se algum ouvinte lembra, mas no ano passado havia falado sobre o grupo de música Gut Freud, um grupo de musicoterapia que ocorre aqui na nossa unidade. E durante a pandemia, nós íamos de casa em casa fazer selenato no portão, levar cartinhas para os nossos usuários, para não sofrerem tanto com o distanciamento. Mas mesmo assim, muitos adoeceram pela ansiedade depressão. E com isso, nós acabamos perdendo o integrante do grupo. E foi muito triste para todos do grupo. E sabemos que a pandemia também trouxe esse medo, essa incerteza para todo mundo, né? E aqui os agentes de saúde acabaram fazendo o trabalho de acolhimento, de escuta escuta sobre os medos e as incertezas de cada um. E é aqui que entra o nosso trabalho novamente, o quão importante é o agente comunitário de saúde levar a confiança para dentro da casa dos nossos usuários. E lembrando sempre, mesmo que seja um usuário um pouquinho difícil, mais estressado, Conseguimos acabar conquistando. Às vezes demora um pouco mais, mas a gente sempre consegue conquistar. Mesmo sendo cansativo, às vezes desgastante, é muito compensador o nosso trabalho. Sentir o carinho, o reconhecimento, a gratidão que eles têm para com a gente. Então, o que eu venho ofrecer nessa tarde para cada um de vocês é que todos façam o seu trabalho com, com muita dedicação e amor. Às vezes o nosso salário até pode, poderia ser um pouquinho melhor, ser um pouquinho mais compensador, né? Mas o, ca, o carinho que a gente vai levar para a vida inteira é um valor que não tem preço, né? Cada um sabe o carinho que a gente acaba sentindo das famílias. E eu mesmo posso dizer para vocês de carteirinha. Eu sou pedagoga formada e não consigo me desligar da saúde, porque eu acho que não tem um trabalho que a saúde não seja mais recompensador do que esse. Então, a gente é a primeira porta de entrada da unidade. Se a gente fazer o nosso trabalho bem feito, o trabalho da unidade será um excelente trabalho. Então, aqui fica a minha gratidão por esse convite. E lembrando mais uma vez, faça o seu trabalho com muito amor, que isso será renovador e recompensador. Beijos.
2: Tá aí, né? Tivemos a... Uh... Fala da Elisandra Fischer, ela que falou sobre as dificuldades do trabalho do agente comunitário de saúde na pandemia.
5: É, sempre é bom ouvir as as experiências, né, de cada ACS de outras realidades, né, hoje a gente teve esse bloco, praticamente foi conduzido pela fala dos agentes comunitários de saúde de várias realidades, cada um trouxe a sua experiência, né, que não difere de muitas realidades, né, em uma das falas, né, do pessoal lá de Cajazeiras, que a gente fica até preocupado, mas é uma realidade a questão da insegurança alimentar, né, que a gente vem vivenciando, que a gente vem passando, mas é o papel do agente comunitário de saúde dentro desse território para identificar essas famílias, para saber articular, né, toda uma rede social para dar amparo a, a essas famílias que estão nessa situação de insegurança alimentar. Né? E a gente fala isso porque, tem, concomitantemente às campanhas que a gente vem realizando, sempre tem a, o trabalho do Bolsa Família. Né? E, 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 e as visitas, né? alguns estão fazendo em domicílios, outros ainda estão, estão fazendo no pé domicílio, né? mas sempre é o contato né? É o agente de saúde que traz para a equipe essa necessidade né? e essa realidade da da sua comunidade né? Mas é uma realidade que a gente precisa estar atento e saber conduzir da melhor forma possível né? Não não só a saúde, a gente precisa fazer uma articulação intersetorial para a gente dar esse suporte Mais do que nunca e estabelecer essas redes de cuidado Porque a atenção básica, a atenção primária, ela é a porta de entrada, né? Mas a gente precisa ter uma rede fortalecida para que a gente possa garantir um cuidado integral à saúde da nossa população, da nossa comunidade, de onde ela necessitar. né? E saúde, como todo mundo sabe, a gente sempre discute, é é muito mais do que a ausência de doença. né? Essa essa compreensão que a gente quer estar falando, né? o seu direito de de ser feliz, é o seu direito de ser cidadão, de ter... Casa, moradia, escola, alimentação, comida no prato, vacina no braço. Né? Então, é, é, essas articulações, essas, essas informações que a gente sempre está querendo passar aqui, através também da fala da própria comunidade, da fala do trabalho do agente de saúde, né, de você se reconhecer como protagonista também do seu cuidado. Isso é cidadania.
2: É isso aí, Érica. E temos mais uma fala aqui né, do agente de saúde... Ela que está acompanhando aqui o nosso programa Que é a Ana Paula, né? Lá da, da cidade de São José de Mipibu, Rio Grande do Norte Vamos ouvir aqui, ela mandou um áudio para a gente uh, Muito boa tarde, Ana Paula
13: Eu sou a agente saúde, Ana Paula Quero parabenizar todos os meus colegas de todo o Brasil sou atuante como agente de saúde há mais de 20 anos atuo na cidade de São José de Mipimbu no Rio Grande do Norte e estou mandando um grande abraço para todos os meus colegas que sejamos fortes Viva o SUS!
2: Viva o SUS! né? Ana Paula né, que está aí na escuta um grande abraço para você Ana Paula e para todos os profissionais lá Os ACS né? Todos os profissionais de saúde lá da cidade De São José do Mipibu Rio Grande do Norte Daqui a pouco vamos ter aqui Uma participante lá do Rio Grande do Norte né? A Meine Ciomara, Ela que fala lá da cidade de Natal né? Daqui a pouco segundo bloco Encerrando aqui o nosso programa a gente sempre, o, nosso, o nosso bloco né? A gente sempre encerra com música A próxima música aqui do nosso programa Lenine, o nome da música Paciência essa música do Lenine paciência, a gente dá início aqui o segundo bloco do nosso programa saúde, bem-estar e educação é, a primeira participante aqui do segundo bloco é a Meine Siomara Alcântara ela que é enfermeira da UBS Ponta Negra mestre, mestre em enfermagem ela fala lá da cidade de natal Rio Grande do Norte o tema da fala da Meine é, serenata do Cuidado Então seja bem-vinda aqui ao nosso programa é Muito boa tarde
15: Boa tarde Samuel E caros ouvintes da Rádio Literária Carrapato Primeiramente gostaria de agradecer Ao convite da enfermeira Érica Formiga Por novamente ter o privilégio De estar nesse importante programa Meu nome é Mene Seomara Enfermeira da Unidade de Saúde Ponta Negra Na cidade de natal Rio Grande do Norte Hoje falarei sobre um projeto que iniciamos em agosto desse ano O qual denominamos Serenata do Cuidado Então, tentando minimizar esse período tão difícil da pandemia da Covid-19 Surge a Serenata do Cuidado Em que profissionais de saúde vão às casas das pessoas idosas Levando música, poesia, cordel Numa forma de carinho, de alento e generosidade Tudo começou com a chegada de um aluno de enfermagem, que tem uma voz bela, chamada Aline Genuíno, e e também o nosso agente de saúde, Fernando Augusto, que ele toca muito bem violão. Então, ao juntar os dois, e outros profissionais que que são poetas e que gostam de poesia, já estava formada a nossa serenata do cuidado. Essa foi uma forma de driblar a solidão e o isolamento social das pessoas idosas que moram do no nosso território. Principalmente as mulheres que participaram de grupos, grupos da unidade. Os grupos, nós tínhamos grupos Encontros e Afetos, Os Amigos do Coração, PIX na Vila, que é um projeto da, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que semanalmente reuniam essas mulheres. Mas a tinha música, tinha dança, né, é, todas as quartas-feiras no nosso posto de saúde. Né? Infelizmente, com a pandemia, isso tudo foi suspenso e é, agora era preciso reinventar, né, a gente precisava fazer alguma coisa. Então, assim, com tanto medo, ansiedade, as perdas, essa certeza do amanhã, é, a gente precisava fazer alguma coisa, né. Então, Toda quarta-feira é assim, a serenata do cuidado vai levar um pouco de alento, de música, de poesia e esperanças moradores da Vila do Ponta Negra. Ao mesmo tempo que cuidamos, né, também somos cuidadas, porque são tardes que enchem os corações da gente, os profissionais de saúde. E a gente sempre diz que a música chega em nossas aulas. Geralmente, os agentes de saúde fazem um contato... Antes, com as pessoas que desejam nos receber, e marcamos para que a equipe possa ir, sempre levando música e poesia. Todos recebem muito, recebem imensamente bem, inclusive nos oferecem lanche, mimos, uma forma de nos agradecer. Nós, no, nosso, no nosso território, nós temos quatro equipes, a equipe 128, 131, 141 e 142. Todas foram contempladas. Durante essa a serenata do cuidado, nós levamos para todas as, as áreas. Então, ao longo das oito edições, vivenciamos cenas incríveis, como um prílogo no olhar, canto de senhoras idosas relembrando os antigos seresteiros, alegria, lágrimas, felicidade e gratidão. Fomos às casas de Dona Helena Seu Jó, de Dona Francisca, de Dona de Marley e Diva, que são três irmãs, Dona Auxenice, Univaldo, Dona Lúcia, Dona Isabel, Dona Davi Secaninde. Secaninde, ele é muito espirituoso, é um senhor muito espirituoso. Ele disse para a gente que esse encontro nos, nos faz feliz espiritualmente. Dona Francisca já disse que para mim hoje tudo é felicidade. E Dona Isabel ...também disse que, nós, que esse encontro anima os corações tristes. E isso faz né, dizer que nós estamos no caminho certo. E algo que emocionou toda a equipe... ...foi uma cena em que uma senhora, Dona Elisa... ...ela tem demência, né... ...e ela balançava o pé no momento que ela gostava da música. né por, Apesar dela não saber o que estava acontecendo... E assim, ninguém resistiu. Inclusive a enfermeira Jaqueline, ela é, chorou, assim. Foi um momento muito, muito emocionante. E outra coisa que tá, também aconteceu na serenata, é que nós também vi, é, nos deparamos com pessoas que... outros profissionais que cantam, como a enfermeira Jaqueline, como a técnica de enfermagem líder, e também o nosso regulador Jonas, que toca também muito bem. Então, a nossa serenata... Acontece todas as quartas-feiras à tarde. E para concluir, deixo uma frase do Leonardo Boff, em que ele diz que o cuidado somente surge quando a existência de alguém tem importância para mim. Então, cuidado significa desvelos, solicitude zelo, atenção, bom trato. Esse é o nosso desejo de cada profissional da, da saúde da família de Ponta Negra. As pessoas importam, devemos acolhê-las, cuidá-las, estar perto, compartilhar a cada instante da magia do, desse cuidado. Muito obrigada pela atenção e deixo um abraço a todos.
2: Tá aí, né? Lindo projeto, né? Serenata do Cuidado e a gente parabeniza a Mene e né? Por esse belo projeto e toda a equipe, né? Que compõe aí é, esse lindo projeto. A gente sempre está trazendo né, aqui, através dos nossos parceiros e convidados, esses projetos bacanas, Brasil Afora. Dessa vez a gente trouxe esse lindo projeto lá da cidade de Natal, né, do Rio Grande do Norte, né, e muitos outros projetos que a gente está trazendo aqui para vocês, Brasil Afora, né, mostrando o, o quanto... É, é, é importante né, o trabalho desses profissionais e, e, e a importância do SUS, né, do nosso SUS, é, e que devemos sempre estar tá defendendo né, é, é, esse sistema que é tão importante aqui para o nosso dia a dia, no nosso país. Não é isso, Érica.
5: É, é sim, Samuel é sim. A Meire sempre trouxe Lindas experiências lá da UBS Ponta Negra né? Assim como Meire, a Elisandra já participou né? A Elisandra também tem um grupo né, de, de pessoas Que fazem música Isso, Gottfried
2: pra... Guti- Exatamente, né? é bem interessante <risos> então, assim.
5: A gente sabe como a arte Foi potencializada Como uma medida Como pequenas doses terapêuticas De, de cuidado, né A poesia, a música, né, a a potência que foi, que teve que ser nesse momento né, para alguns artistas, até a questão da própria sobrevivência. Mas as equipes também começaram a fazer sua autogestão, começaram também a a estar sensível a esse momento. né, E a gente sabe que a população idosa foi muito. É, sensibilizada ainda mais para esse momento de pandemia por conta do isolamento, né, por conta de ter suas vidas diárias, as atividades da vida diária terem algumas, como ir à igreja, a reunião de família, né, muita coisa foi suspensa, foi tipo assim mantido meio que num, realmente no num, num isolamento. Então, a gente quando foi fazer esse cuidado, prestar um cuidado para a população idosa, a gente teve que ter mais a sensibilidade de, de tentar identificar as suas necessidades, né? a, é, a implementação do, do prontuário afetivo, né? a visita segura afetiva, as cartas. Né? Então, assim, muitas equipes a nível do Brasil começou a, a, a se desenvolver é, vendo o cuidado com outras tecnologias, as tecnologias mais leves, vamos dizer assim. E isso, isso perpassa, que traz para o centro que esse cuidado, ele precisa ser além do, do olhar técnico, ele tem que ser humanizado, né? Então, quando a gente escuta, cada sábado que a gente vem, quando tem uma experiência de um colega, a gente pode pensar assim, e por que não? Então, a gente vai se adaptando né, às nossas realidades, mas às nossas possibilidades, né? Acho que a pandemia nos fez ultrapassar até as nossas próprias possibilidades de um cuidado não só técnico, né? mas mas um resgate desse cuidado mais humano esse cuidado mais fortalecido esse cuidado que envolvia a a família né? os nossos usuários né? aquela casa, aquela comunidade né? então assim, saiu do olhar só do posto de saúde foi necessário sair e a gente teve que realmente estar inserido dentro do território da, e junto com a nossa comunidade.
2: Tá aí, né? Vamos... É, agora, tem a fala né, da Fernanda Ribeiro, que é nutricionista formada pela Universidade de Juazeiro do Norte, a UniJuazeiro, pós-graduanda em nutrição escolar e em gestão de unidades de alimentação e nutrição residente em saúde coletiva pela residência multiprofissional em saúde coletiva da Universidade Regional do Cariri da Urca né? ela fala aqui da cidade do Crato, o tema da fala da Fernanda Ribeiro, a importância da alimentação na prevenção do câncer vamos ouvir a Fernanda Ribeiro Seja muito bem vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
0: Olá, sou Fernanda Ribeiro, sou nutricionista, residente em Saúde Coletiva pela URCA, e hoje estou aqui para falar um pouco sobre a importância da alimentação na prevenção do câncer. Ter uma alimentação saudável, juntamente com outros fatores, como praticar exercício físico e manter um peso adequado, são formas da gente estar sempre prevenindo o desenvolvimento de vários tipos de câncer porque a alimentação inadequada ela acaba gerando malefícios ao nosso corpo que possivelmente podem ser vinculados ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Então a alimentação saudável ela deve ser rica em alimentos de origem vegetal, ou seja ricas rica em fruta, verdura é, as cereais integrais, feijões, leguminosas, temos sempre evitar alimentos ultraprocessados, que são aqueles que são prontos para o consumo, que geralmente são ricos tanto em caloria, que geram excesso de peso, mas também são ricos em açúcar, gordura e sódio, o que acaba também vindo trazer outros prejuízos para a nossa saúde, como diabetes, hipertensão, deslipidemias e possivelmente em câncer, porque eles também são ricos em conservantes e alguns elementos antinutricionais que ao longo do tempo podem vir desenvolver ser fatores para o desenvolvimento do câncer. Então, sempre que possível, na alimentação diária, evitar alimentos ultraprocessados. Devemos também evitar bebidas alcoólicas. Preferir sempre sucos naturais, da própria fruta, se possível até... Evitar entre a fruta e o suco, preferir sempre o consumo da fruta. Mas sempre que for consumir o suco, preferir aqueles que não não sejam adoçados, nem com açúcar, nem com adoçante. Os alimentos ricos em fibras, como eu falei, né, são aqueles cereais integrais, as aveia, o milho, por exemplo, são ricos em fibra que vão regular o nosso intestino e essa regulação no intestino faz com que diminua-se o tempo de contato de algumas substâncias nocivas que podem vir da alimentação com a parede do nosso intestino. Então, as fibras são um fator importante para a prevenção do câncer, em especial o câncer de intestino e de colo retal. É recomendado que ao longo do dia sejam consumidas 5 porções de frutas e vegetais. Vegetais sem amido, ou seja, aqueles que não têm muito carboidrato, como a batata, batata doce. Então, devemos ao longo do dia consumir 5 porções de fruta e verduras, né? Saladas e frutas. E também 3 porções diárias de cereais integrais, como milho, a aveia e o arroz integral, por exemplo. Devemos também incluir na alimentação castanhas e sementes, pois possuem nutrientes que são importantes na prevenção do câncer, né? Essas, essas sementes podem sempre ser incrementadas em saladas. Como falei, deve-se evitar bebidas alcoólicas, pois favorece vários tipos de câncer, né? Câncer de esôfago, câncer de estômago. Evitar sempre as carnes processadas, como. Salsicha, linguiça, mortadela, porque também são ricas em sódio e ricas em conservantes, que são fatores antinutricionais que trazem prejuízo à nossa saúde. Deve-se evitar também alimentar-se de comidas muito quentes. Pesquisas indicam que quando a gente se alimenta de alguns caldos e sopas acima de 65 graus, Isso causa um dano à mucosa do esôfago e da boca. E isso pode vir no futuro a ser um dos fatores a desenvolver o câncer de esôfago. Então, ter sempre alimentação saudável. Buscar sempre a orientação de um nutricionista. Praticar sempre exercício físico, por mais curto que seja, por mais leve que seja, uma caminhada. E ter sempre um peso adequado vai ajudar muito na prevenção de vários tipos de câncer, já que 90% dos casos de câncer não são derivados de casos genéticas, mas sim de fatores da nossa vida. Então, mudar o estilo de vida, alimentação, exercício físico, e se manter sempre é, atrás de informação sobre como melhorar ainda mais nossa alimentação. Para isso, a gente ter tem sempre os nutricionistas, os médicos, os enfermeiros das UBS, que muitas vezes podem estar auxiliando na prevenção e na promoção né, de saúde com os pacientes. Então, sempre que tiver alguma dúvida referente à alimentação, algum exercício, algum medicamento, não deixe de procurar sempre uma unidade de saúde mais próxima. E nesse mês de outubro, que foi dedicado a... Prevenção do câncer, em especial do câncer de mama e do colo uterino, é ainda mais importante focar na questão da alimentação saudável, porque também é um fator que pode vir a somar para o desenvolvimento desses cânceres. Então, para as mulheres em especial, sempre, não só no no outubro rosa, mas sempre que possível, fazer sim o exame papo nicolal para rastreamento desse um possível foco de câncer, então a prevenção sempre em primeiro lugar. Todos os anos realizar o papo Nicolau e as mulheres acima de 40 anos realizar também a mamografia, né? Para se detectar quanto antes possível algum caso, alguma lesão em potencial e quanto mais cedo entrar com o tratamento, mais cedo o diagnóstico, muito maiores são as chances de sobrevivência e de um tratamento mais rápido e leve para o paciente Então agradeço pela atenção Obrigada
2: Vocês ouviram né? a Fernanda Ribeiro ela Que é nutricionista Formada pela Universidade de, é, Universidade de Juazeiro do Norte A Unijuazeiro Ela falou sobre a importância Da alimentação na prevenção Do câncer né? A gente agradece A sua participação aqui né? E E, e Agradece demais, né? É, por atre- trazer essas informações que são importantes, né? Essa questão da prevenção do câncer também, né? Ela falou da, da questão da, da de continuar, né? É, as prevenções, né? A, além de, desse período específico, mas sempre manter os cuidados e tudo mais. E a gente agradece a sua participação. E como a gente sempre fala para os nossos contribuir contribu- o é, pessoal que contribui aqui no o nosso programa, nosso programa está sempre aberto é, para mais participações, né, trazendo essas informações aqui para os nossos ouvintes. Com a fala da Fernanda, né, a gente encerrou aqui o segundo bloco. E sempre a gente encerra com música. A próxima música é do Ednardo. O nome da música Está Escrito, né? Vamos ouvir essa linda música do Ednardo. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do nosso programa.
7: Está escrito no grande livro da sabedoria popular: Que primeiro se deve viver, que é pra depois poetar. Que primeiro se deve viver, que é pra depois poetar. Ah.
4: Se arme de amor e coragem, que a minha alma eu não quebrou. se
3: arme de amor e coragem, como a rosa se arma do espinho.
4: Na tragédia, poesia e na prosa, tem que cada feroz e carinho Oi, se ame de amor e coragem. Que a minha mãe eu não tenho Que a minha mãe eu não tenho
2: Você ouviu né? a música do Ednardo Está Escrito E com essa música a gente dá início aqui O nosso terceiro bloco Momento, arte, cultura, prosa e poesia E quinzenalmente temos aqui O projeto Prosa RHS E também o projeto Nordestinados a Ler né? ah, E hoje é, é dia do projeto Nordestinados a Ler Com a Luciana Bessa mais uma vez aqui conosco, ela que é doutora em letras pela Universidade Federal do Ceará, idealizadora do blog literário Nordestinados a Ler, ela fala aqui da Cidade do Crato, e ela vai falar sobre o poema, o poeta como agente transformador, né? esse é o tema da fala da Luciana Bessa, seja bem-vinda aqui mais uma vez, Luciana, muito boa tarde.
16: Boa tarde, boa tarde Samuel, boa tarde ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu sou Luciana Bess, idealizadora do blog literário Nordestinados a Ler e também coordenadora da Roda de Poesia no Gesso do coletivo Camaradas. Hoje eu quero falar do poeta como um agente transformador, porque o poeta ele nos coloca em contato com o que há de mais íntimo dentro dele. Ele expõe seus amores, suas dores e de sabores, suas alegrias e tristezas, sua relação com o mundo e com o próprio fazer poético. Então, nessa tarde aqui de sábado, dia 30 de outubro, eu quero falar de um poeta em especial, Carlos Drummond de Andrade, que amanhã, domingo, dia 31, completaria 119 anos. É verdade, os poetas não são eternos. Mas eternas são as suas obras. Eu comecei a ler Carlos Dumont de Andrade ali pela década de 1990 e eu não fazia ideia de que ele se tornaria minha paixão literária. Eu tinha uns 20 anos, alguns sonhos, muitas dúvidas em relação à minha existência e uma vontade louca de ler e escrever como forma de resistência ao caos que era a minha vida. E num dia qualquer, Eu peguei um livro e li o seguinte poema, que é o Poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra, disse Vai, Carlos, se goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Então o tempo passou e na minha memória um verso ficou cristalizado. Vai, Carlos, ser Gouche na vida. Gauche é uma palavra francesa que significa torto, solitário, marginalizado, à esquerda, à margem dos acontecimentos. E muitas vezes eu me sinto gauche. E eu pergunto a vocês, quem nunca se sentiu sozinho, principalmente em um mundo em que as relações são tão passageiras? O que dizer sobre esse poeta mineiro nascido em Itabira do Mato Dentro no ano de 1902? Bom, eu posso dizer para vocês que ele se assemelhava a um bruxo que tinha perdido o bonde e a esperança e voltado pálido para casa no seu soneto da perdida esperança, que ousou dizer que ele não sabia mas a sua história era mais bonita do que a de Robson Cruzoé, lá no poema Infância. Que como filho, ele registrou o infantil desejo de ser rei do mundo, para determinar que mãe não morre nunca, mãe ficará para sempre junto, junto do seu filho, no seu poema Para Sempre. Que se chamasse Raimundo, ou se ele atendesse por José, no seu poema José, não seria uma solução para os seus infortúnios. Que enfrentou obstáculos como o convencionalismo, a aparência ou os desencontros amorosos. E o medo, que esteriliza os abraços no seu poema Congresso Internacional do Medo, que afirmou que não seria o poeta de um mundo caduco e não cantaria o mundo futuro, mas que se propôs e assim o fez, a cantar o tempo presente, os homens presentes e a vida presente, no seu poema Mãos Dadas. Eu posso dizer que ele tinha um patrimônio invejável, duas riquezas, Minas e o vocábulo, no seu poema Patrimônio. Posso dizer ainda a vocês que nos anos 2000, eu realizei um dos meus grandes sonhos, fazer mestrado em Letras na Universidade Federal do Ceará, e adivinhem ouvintes quem eu fui estudar? Carlos Dumont de Andrade. E a minha dissertação foi justamente sobre esse aspecto Ghost na obra do poeta. E aí, 20 anos depois, somente em 2020, é que eu consegui também fazer o doutorado lá na UFC, mas agora, né, morando aqui no Crato. E acreditem, neste intervalo de 20 anos, eu encontrei uma. Uma não, né? Várias pedras no caminho. E para quem não sabe, No Meio do Caminho é um dos poemas mais conhecidos de Carlos Dumont de Andrade. E ele diz assim, No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. As pedras que o poeta fala aqui, são os obstáculos ou os problemas que as pessoas encontram no decorrer da sua existência. Quem nunca aqui encontrou dificuldades para realizar seus sonhos, que atire a primeira pedra? Pedras, obstáculos, pessoas que não vão te apoiar e até vão te desestimular. Mas você vai conseguir porque o importante é você ter força, você ter foco, você ter fé e, claro, amor. Que em nossos corações sempre tenha, além da poesia, coragem para enfrentar as pedras no meio do caminho e que possamos nos revoltar sem armas. Drummond se perguntava, posso sem armas revoltar-me? Então o poeta ele descobre que sim, por meio das palavras acreditem, as palavras elas têm poder. E quando a gente lê, quando a gente compreende a realidade que estamos inseridos, quando a gente entende que não é com o discurso de ódio que a gente faz o bem aos nossos semelhantes, quando a gente entende isso, a gente está se revoltando contra esse mundo caduco. Porque o amor, gente, o amor ele é revolucionário. E falando em mundo caduco, Drummond dizia no poema Mãos Dadas Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro Estou preso à vida e olho meus companheiros Estão tão taciturnos, mas lutem grandes esperanças Entre eles, considero enorme realidade O presente é tão grande, não nos afastemos Não nos afastemos muito Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuireis entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes e a vida presente que sigamos de mãos dadas e até o mês de novembro.
2: Vocês ouviram a Luciana Bessa com o projeto Nordestinados a Ler. Ela falou sobre o poeta como agente transformador. né? E a gente agradece a Luciana né, por, por essa parceria aqui no nosso programa, trazendo quinzenalmente aqui o projeto Nordestinados a Ler, né, é, falando sobre obras né, é, Muito importantes E Nos ajudou né, a fazer esse programa E temos música né, especial, Especialmente para Luciana é, Vamos mas, antes, né? é, mas a
5: gente está aqui A gente está tá aqui Finalizando a programação é sempre bom ouvir Luciana, né, traz para esse momento uma leveza, a poesia, né, o cordel, ela sempre traz lindas palavras, né. E a gente está encerrando a programação, encerrando a temática, né, do mês de outubro, que a gente dedicou é, aos trabalhadores, aos agentes comunitários de saúde, né, e dizer que vamos agora começar um desafio agora em novembro, né, Samuel a gente está construindo uma programação que a gente está denominando meio que radioevento, né, então a gente vai participar trazer uma programação de um evento que vai ser o seminário, né, lá da cidade de Mossoró, seminário que faz parte do 11º laboratório brasileiro que Mossoró vem participando, vem construindo, mas que são diálogos né, bem importantes para a saúde que resgata, que traz a comunidade, que traz o serviço processo de formação, a gestão as experiências que estão sendo desenvolvidas também de Brasil e Itália, mas as experiências também a nível de Brasil então a gente está esperando eles fecharem toda a programação para a gente também estar tá divulgando anunciando o site como é que você vai ter acesso mas durante a programação de novembro, a gente vai tentar trazer algumas pessoas que vão estar no seminário, tá dialogando, para que a comunidade, para que as, as outras pessoas também conheçam, né? É, a gente está fechando essa programação, acredito que até outra semana tô, a gente está esperando o Lohan enviar para a gente construir junto, mas a temática vai ser a mesma temática do seminário, que é as vidas, convivências na e com a pandemia. Então será bem 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 desafiador para gente trabalhar né nessa construção nessa nesse trabalho em rede de estar ouvindo é, a, a, os participantes os colaboradores também do seminário mas mantendo a nossa programação no formato que a gente já vem desenvolvendo né é, não é só uma fala de de professores não vai vamos vamos ouvir várias falas né é, e nosso abraço hoje mais uma vez né, para a gente encerrar e já já ir para a feira né? Tô já, a gente está já chegando aí na feira do carrapato um abraços para os feirantes né nossos abraços para os colaboradores Patrícia da Silva da Rede Humaniza Souza professor Ricardo Cecim Lorraine Solano, Graça Portela da Fiocruz Rio de Janeiro a Rádio Paulo Freire né, da Universidade Federal de Pernambuco professor Sérgio Aragaque Margarida Pereira, doutor Olivandro, toda a equipe da UBS Mutirão hum, a Sandra Nora a Adinalda, a Gisele, o Cícero Gleides, a Dayana Dona Galdino, a Dona Gorete a Lea Cleone a né, o professor Alcindo Ferra, a professora Vanderléia Pulga Ney Vital né, da Rádio Cidade 870 lá de Petrolina amanhã é dia do programa Asa, Nas Asas da Asa Branca o professor Itamar Lages Paula, Érica, um abraços para a Neps, né? E para o Movimento Sus nas ruas, a nossa querida irmã Rádio Cafundó, Jaqueline Abrantes, a professora Vera Dantas e todos os colaboradores que fizeram e participaram da nossa programação, os ouvintes, né? Os ouvintes, os novos ouvintes, né? E a gente quer sempre é ampliar essa comunicação com vocês. É, quando tem essa interação, a gente sente que está num caminho, né? e um caminho que a gente está construindo né? em parceria, com muita amorosidade, afetividade, tem, promovendo, como a gente sempre costuma dizer, um bom encontro. Né? Esse carrapatear né? é, é, é para que a gente possa estar nesse momento, estar dialogando, estar conversando com vocês, está resistindo, mas está potencializando o nosso sistema único de saúde, que é feito para todos nós, né? Gratidão a todos, e agora, Samuel, é com você.
2: É, estender os abraços, né, para a CS Ana Paula, lá da cidade de São José, do Mimpibu, no Rio Grande do Norte, também um abraço para Cristiana, que está na escuta aqui do nosso programa, também toda a a comunidade do Carrapato, em especial os nossos feirantes, que nesse momento estão aí, né, em mais uma edição aqui na nossa comunidade, o pessoal das comunidades vizinhas. né, Um grande abraço para todos. Vamos falar, vamos agradecer aqui aos nossos convidados e colaboradores do programa de hoje, ao doutor José Olivandro, Está é, sempre né, aqui nos dando apoio Trazendo é, convidados né, para somar aqui no nosso programa Um, um é, grande parceiro aqui do nosso programa O Dr. José Olivandro Também é, tivemos a participação aqui né, Da Edinalda e da Sandra Honório né, Hoje no nosso programa A gente ficou muito feliz é, Do pessoal da UBS Multirão 1 Esteve em peso aqui no nosso programa hoje. Uh, também agradecendo a C- Ciberle Reiper, né? também esteve com a gente hoje. A Ana Lúcia Araújo dos Santos, também a, Ri- a Rita de Cássia Araújo dos Santos, uh, também a Elisandra Fischer, a Meine Ciomara, a uh, Fernanda Ribeiro. E a nossa querida Luciana Bessa, a gente agradece a todos que esteve com a gente hoje, né, fazendo esse programa, contribuindo no nosso programa de hoje, último um programa do mês de outubro. Né? Nos encontramos novamente no mês de novembro, com outra temática, encerrando aqui a temática Agentes Comunitários de Saúde, Agente Transformador e o Enfrentamento da Pandemia. Agora vamos vamos encerrar o nosso programa de hoje com a música especial aqui. Essa música vai ser oferecida especialmente para a nossa querida Luciana Bessa. O nome da música é O Amor é um Ato Revolucionário, né? Do Chico César. Linda música. A gente agradece demais a audiência de todos. E até o próximo sábado com mais rapateado no programa Minuto Mais Saúde um grande abraço para todos até mais
3: Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos Um momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida, Nossa Santa Mãe querida, para sempre. Terima
10: kasih